0: Was Chefinnen wirklich denken
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Zeit und Zeit Online – Was Chefinnen wirklich denken. So heißt der Podcast und wir sprechen darin mit Vorgesetzten über Themen, die sie sonst nur ihrer Familie oder ihrem Coach anvertrauen. Mein Name ist Moritz müller -Wirt. ich bin stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und mir gegenüber, nein, neben mir sitzt Leonie Seifert. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online. Hallo Leonie.
2: Hallo Moritz. Wie Sie schon in unserem
1: Titel hören, wir sind Chefs, aber wir haben auch Chefs.
2: Unser heutiger Gast ist die wichtigste Frau in der deutschen Kunstwelt. Sie ist die Geschäftsführerin des Berliner Auktionshauses Griesebach. Sie kennen das vielleicht, so geht es zumindest mir, weil Griesebach vor einigen Monaten einen Beckmann, ein Gemälde, versteigert hat für 20 Millionen Euro. Und so viel wurde vorher noch nie in Deutschland bei einer Auktion gezahlt. Herzlich willkommen, Dianra Donecker. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zu sein. Frau Donecker, Moritz und ich haben gestern im Zug zusammengesessen und uns ist aufgefallen, wir können uns eigentlich gar nicht so richtig vorstellen, was Sie machen. Und haben keine Ahnung davon, wie, wie sie überhaupt an die Bilder kommen, die sie da versteigern. Unser Thema heute ist eigentlich Bauchgefühl mhm. als Führungsmethode. Das haben sie sich ausgesucht und ich bin wirklich gespannt, wie weit sie mit ihrem Bauchgefühl so kommen. Aber vielleicht können sie erst mal erzählen, was machen sie eigentlich? Ja,
0: das ist immer so der Blick aus der Espressoschale. Denkt natürlich, das ist ganz klar, aber gleichzeitig so viele Fragen dazu. Es ist, glaube ich, ein Arbeiten mit ähm, Beziehung und ganz vielen Beziehungsgeflechten. Also einmal bedeutet natürlich Auktion, wir haben keine eigenen Kunstwerke, die wir ankaufen, sondern es ist ein Kommissionsgeschäft und wir haben Kontakte zu Menschen, die gerade verkaufen wollen oder müssen.
1: Also sie sind Zwischenhändler quasi.
0: Richtig. Und dann gibt es die Seite derer, die natürlich Sammler sind oder Händler, die kaufen wollen oder auch müssen. Und das ist ein Geflecht aus Beziehungsebenen, die besser werden, je älter man ist. Und ich glaube, man kann einfach sagen, es gibt diese berühmten vier Ds, das sind quasi auf Englisch gesagt Death, Deaths. Divorce and Disease seit Corona. Das heißt, es gibt immer ziemlich dramatische Umstände, die dazu führen können, dass man verkauft, wie die Schulden, wie die Scheidung etc. Aber es gibt natürlich auch viele, die einfach das, was sie an den Wänden haben. Also Tod, haben,
1: Death, Divorce, Scheidung
0: Disease. Das Schulden und, und okay. Krankheit, ja. das füge ich jetzt dazu. Ja. Klassischerweise ja. sind es 3 Ds und das Ganze führt eigentlich dazu, dass man Menschen, die sich trennen wollen, gut pflegt, über lange Jahre begleitet, damit man den Moment, wenn es zur Trennung vom Bild kommt, auch miterlebt. Und dazu reise ich sehr viel, dazu spreche ich sehr viel, dazu bin ich einfach viel präsent und unterwegs und habe ein wunderbares Team, das dann im Haus wiederum Ganz viel Macht für Recherche, Expertisen, Provenienz und dieses ganze Feld. Ich weiß nicht, ob das das erklärt, was ich gemacht Doch, habe. Doch,
1: das erklärt jedenfalls den externen Teil über den Teil der Führung Ihres Teams. Sie führen 57 Mitarbeitende, haben Sie uns vorhin gerade erzählt. Mich würde jetzt aber interessieren, also Tod, Scheidung, Schulden, Disease, also wie sagt man? Krankheiten. Krankheiten. Das hört sich jetzt nicht besonders richtig an, alles zusammen. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen journalistisch übertreibt, würde man sagen, es hat auch eine gewisse Prise Zynismus, dass man mhm. sozusagen vom Leid anderer ein Geschäft ableitet. Es mhm. ist bestimmt manchmal auch schwierig oder die ich würde die Frage stellen, ist das nicht manchmal auch schwierig?
0: Ich glaube, also ich habe es jetzt sozusagen gleich zu Beginn im etwas sehr zynischen Sinne formuliert, weil Auktionshäuser werden ja auch gerne als Geier so beschrieben. Ich würde aber immer sagen, wir helfen Menschen, ihre geliebten Schätze gut zu platzieren in einer Situation, in der sie sich davon trennen müssen. Und Tod, Scheidung, das kennen wir ja irgendwo alle im näheren Umfeld. Man muss sich damit auseinandersetzen und dass man dann die möglichst transparenteste Vermittlungsstelle findet, ist dann finde ich eher ehrenwert und was Schönes, dabei zu sein, wenn der andere Rat und Hilfe und Weisung sozusagen braucht. Deswegen fühle ich mich damit sehr wohl. Und Sie sind das dann höchstpersönlich, die bei einer
2: alten Dame in der Wohnung stehen, ja. gerade gestorben ist und Sie gucken das Bild an und denken, okay,
0: das nehme ich jetzt mit? Mhm. Also genau, um das so ein bisschen ins Praktische zu führen. Wir erhalten tagtäglich hunderte E-Mails mit ganz vielen, was wir gar nicht versteigern können. Also von Teppichen zu Silber, zu vielleicht irgendwelchen Briefen, Autografen, aber eben auch ganz viele Anfragen von Objekten, die wir vermitteln können. Und dann würde man die Person besuchen, zu Hause oder an einem anderen Ort oder die Dame oder der Herr kommt zu uns. Es gibt natürlich auch ein gewachsenes Netzwerk aus Kontakten, das jeder von uns mitbringt aufgebaut hat, sodass man weiß, Herr Mustermann hat schon lange dieses und jenes Gemälde und man bleibt an dessen Seite und wartet gemeinsam den richtigen Moment für den Verkauf ab. Und es gibt auch ganz viel was wir immer so ein bisschen nennen kalte Ansprache, also dass man sich vielleicht gar nicht so gut kennt, aber weiß, der Händler hat ein großes Depot und ähm, vieles hat sich vielleicht auf den Messen nicht gut verkauft, wollen wir es nicht gemeinsam mal probieren. Also es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Das heißt, es ähm, sind
1: private Kunden, die Sie haben und aber auch professionelle, also Händler. Richtig. Okay,
0: und auf der Käuferseite kommen auch noch Museen dazu, die natürlich auch sehr gerne bei uns kaufen, wenn wir schöne Besonderheiten entdecken, die vielleicht auch lange nicht auf dem Markt waren und zugänglich waren.
1: So, jetzt nähern wir uns ja. dem eigentlichen Thema unseres Podcasts, nämlich Führung. Und äh, Leonie hat es vorhin schon gesagt, wir erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir besprechen immer im Vorhinein ein, ein spezielles Thema mit unseren Gästen oder Gästinnen. Sie haben sich das Thema Bauchgefühl gewünscht. Und wir haben, glaube ich, sofort gesagt, machen wir, weil das ein so besonderes und nicht klassisches Thema im Bereich der Führung ist. Bevor wir aber in dieses Thema einsteigen, Sie kennen das, wenn Sie den Podcast ab und zu hören, wollen wir Sie als Chefin besser kennenlernen und haben uns dazu ein Spiel ausgedacht. Mhm. Und zwar lese ich Ihnen jetzt einige, wir gucken mal, wie lang die antworten, dann sind einige Sätze vor. Und
0: Darf man antworten?
1: Nee, sie müssen die Sätze komplett oder sie sollten, wir würden sie bitten, mhm. die Sätze zu komplettieren, nicht das mehr nicht Heute ein
2: neues Spiel auf Wunsch von Moritz Sohn, äh, ja, der Heavy Hörer ist, glaube ich. Ja,
1: wir haben also mal ein paar Heavy Hörer getestet, beziehungsweise um ihre Meinung gebeten. Und mein Sohn in der Tat Jakob fand, dass dieses Spiel, was wir bisher einmal nur an jetzt wird es echt spannend, was wir nur einmal eingesetzt hatten, effektiver ist als das Spiel,
0: was wir bisher Viele immer Viele Grüße an Jakob, ja. okay.
1: <lacht> also.
0: Mach mal schnell fertig.
1: Manche von diesen Sätzen haben mit dem Thema zu tun, andere nicht. Wir steigen relativ allgemein ein mit einem Satz, der folgendermaßen beginnt. Wenn mich jemand dringend kurzfristig sprechen will, soll er oder sie am besten
0: mich anrufen oder eine WhatsApp checken.
1: Wenn mich jemand auf dem Flur in ein Gespräch verwickeln will und ich es eilig habe, dann
0: sage ich immer, ich möchte die gerne zuhören, aber ich kann erst um 15 Uhr. Bitte komm dann zu mir oder gib mir fünf Minuten. Ich muss was regeln. Lass es uns dann machen.
1: Das geht dann aber doch relativ kurzfristig oder selber Tag? Ja. Gut. Wenn mir Mitarbeitende Details aus ihrem Privatleben erzählen?
0: Finde ich das schön, solange ich das authentisch schön finden kann. Es gibt, finde ich, auch Themen, die sind sehr individuell, privat, wo ich vielleicht sagen würde, ich glaube, Luise, da bin ich nicht die richtige dafür.
1: So. Wenn jemand in Gehaltsgesprächen weniger Geld fordert, als Sie ihm geben würden, dann ihm oder ihr?
0: Mmh, lass ich das so stehen? Weil ich finde, das ist auch, kommt auf die Situation drauf an, aber ich finde, es ist auch eine gute Übung, sich für sich selbst einzusetzen. Ich würde aber wahrscheinlich in einem nächsten Gespräch proaktiv das dann nochmal korrigieren in Bezug zu einer Leistung, einem Projekt und das dann so sozusagen gerade rücken.
1: Wenn mich jemand im Urlaub anruft,
0: ist es für mich völlig okay.
1: Ein Meeting beginnt und ich bin komplett unvorbereitet.
0: Merkt niemand, das konnte ich schon in der Schule total gut Abfedern erstmal.
1: Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zum dritten Mal mit dem gleichen Problem auf mich zukommt.
0: Fände ich es nicht gut. Also, ich glaube, man muss selbst viele Vorschläge und Ideen bringen und nicht sich redundant wiederholen. Da bin ich dann, da hebe ich eine Augenbraue und würde das auch kommunizieren.
1: Der erste Eindruck eines Menschen ist
0: für mich. Entscheidend. Stichwort Bauchgefühl.
1: Klar. Oh. <lacht> 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 Und jetzt kommen wir jetzt, jetzt ganz, ganz voll direkt auf die Zwölf. Wenn mein Bauchgefühl eindeutig in eine Richtung weist, dann?
0: Folge ich dem und schlage auch Alarm oder applaudiere und alles, ja.
1: Jetzt, dann sind wir wirklich gleich schon mitten im Thema drin, letzter Satz. Wenn mir jemand widerspricht und sich auf sein oder ihr Bauchgefühl beruft, dann?
0: Nehme ich das sehr ernst und höre zu und höre auch nochmal rein in mich.
1: Glauben Sie, Frau Donecker, dass der Kunstmarkt, so wie Sie ihn gerade auch geschildert haben, mit Ihrem Alltäglichen eine Branche ist, Verkauf, Kauf, Verhandeln. Eine Branche, die besonders auf Bauchgefühle hört oder angewiesen ist?
0: Ja, das ist eine hochsensible Branche, die wahnsinnig stimmungsaffin ist. Also man muss ja doch sagen, wir gehören zu diesem äh, Luxussegment. Das heißt, braucht man jetzt das Bild an der Wand? Fragezeichen. Das ist sofort zu spüren, wenn die allgemeine Stimmung, Klima, Atmosphäre angespannt ist, dass sich der Käufer, aber auch der Einlieferer dann zurückzieht. Das heißt, alles, was so Gefühl und Stimmung ist, ist ganz bedeutend für uns.
1: Genau, wir kommen nachher noch drauf, dass ja Gefühl und Stimmung sind ja das eine, aber es ist ja ein Geschäft. Es ist mhm. ja ein Geschäft, das heißt, durch Bauchgefühl nicht wirklich zu begründende Entscheidung hat ja auch ganz harte materielle Folgen. Jetzt aber erst noch mal die Frage, in Ihrer Erinnerung, Sie sind ja ein Mensch, das merkt man jetzt ja auch, die mit dem Bauchgefühl wirklich lebt und es ist überhaupt sehr authentisch, wenn ich das mal sagen darf, schon in den ersten zehn Minuten. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Sie besser auf Ihr Bauchgefühl gehört hätten?
0: Ich denke, das ist keine konkrete Erinnerung an diesen einen Moment, diese eine Begegnung. Ich denke da sehr an meine Eltern absurderweise, die, sobald ich irgendwo nicht hingehen wollte oder etwas nicht machen wollte, was ich aber machen sollte, sicher im Kontext der Schule, mir immer das Gefühl gegeben haben, es ist okay und dann mache ich das einfach nicht. Und das hat das sehr so gestärkt. Das hat nichts mit Bockigkeiten zu tun, sondern eben diesem unerklärlichen Ich habe kein gutes Gefühl, wenn. Und das wurde, glaube ich, in meinem zu Hause immer zugelassen und dadurch entwickelt sich ja nochmal aus diesem Empfinden eine andere Sensibilität weil man es überhaupt darf. Also ich glaube, Bauchgefühl ist ja auch etwas, was schon mit dem Wort Gefühl so eine Verschrienheit haben kann, weil das so irrational wirkt oder so wenig greifbar. Und dass das quasi erlaubt war in diesem Nukleus Familie, das war wichtig, um das überhaupt so entwickeln zu können und ich mir einbildet, mich darauf verlassen zu können.
1: Jetzt klingt es ja so, auch so wie Sie es schildern, dass das eigentlich so eine, für ihr Leben, für Berufsleben, aber Sie haben jetzt gerade auch von Familie gesprochen, sozusagen so eine Richtschnur ist, die sie eigentlich sehr gut oder gut durchs Leben gebracht hat. Mhm. Können Sie sich an Situationen erinnern, wo das Bauchgefühl, also Ihr eigenes Bauchgefühl, Sie mal richtig getrogen hat, wo Sie sagen, oha, das war, hat, mich mein, Bauch, hat mein Bauch mich verlassen?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe immer wieder mal Begegnungen, wo ich von dem ersten Eindruck, gerade jetzt so, wenn es um vielleicht will man zusammenarbeiten oder wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen in meinem Vertrauensfeld sozusagen, wo ich mit vielleicht auch einer Spur von zu viel Zutrauen mich getäuscht habe. Auf jeden Fall. Aber das sind auch, denke ich, doch ganz wichtige Übungen. Also ich glaube, gerade sowas wie so eine Fehlerkultur im Unternehmen, aber auch mit sich selbst zu haben, sind wichtig, um dann wieder das andere üben zu können. Ich frage mich gerade, ist das nicht bei jeder Person so, dass die ein starkes
2: Bauchgefühl hat und da auch drauf hört, wie es bei dir, Moritz?
1: Also, ich glaube das auch. Ich glaube auch, also ich, als, ich, als wir uns beschäftigen, ich mich dachte ich auch, eigentlich Bauchgefühl schwingt, glaube ich, auch bei Menschen mit die niemals Bauchgefühl als Thema für einen Podcast vorschlagen würden. Also man hat ja immer einen ersten Eindruck von einem Menschen und manchmal täuscht man sich und manchmal nicht. Aber ich glaube, was Frau Donnecker gerade gesagt hat, würde ich auch für mich sagen, es ist halt dann irgendwann auch eine Erfahrungsgeschichte, wenn man mm. also in ein hohem Maße auch manchmal gegen das Hirn oder auch gegen Argumente Dinge entscheidet, was man ja als Führungskraft dann ab und zu auch mal kann und es sich als richtig erweist, dass man auf sein Bauchgefühl sozusagen es ist ein wahrscheinlich falsches Wort, kontraintuitiv ist natürlich genau falsch, sondern kontrafaktisch mhm. entscheidet, dann setzt sich das schon durch. Und das würde ich für mich schon auch in Anspruch nehmen, dass ich am Anfang da sehr viel unsicherer war, als nachdem ich meine zwei-, dreimal das Gefühl hatte, dass ich kann mich darauf in der Regel, wie Sie sagen, es gibt auch immer Ausnahmen oder andere Situationen, kann mich darauf eigentlich verlassen.
0: Ich habe gerade laut überlegt und schon ins Mikrofon geatmet, ob ich ähm, so eine Situation habe, um das so ein bisschen praktisch vielleicht zu machen. Ja, ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengt, aber positiv ist zum Beispiel, ich habe mit krisebach so wirklich so eine Art von, ich bin aus München nach Berlin umgezogen, hatte diese Bewerbungsgespräche natürlich davor und ich bin in diesen, in diesen an diesen Ort gekommen und dachte sofort, alles was hier ist, fühlt sich total gut an und passend. Und dann begann das irgendwie, dass man in Bewerbungsgesprächen Tee bekommen hat und man hat erstmal über ein Buch geredet. Aber jetzt und muss man kurz
1: für unsere Hörerinnen und ja. Hörer, bevor Sie unbedingt weiterzählen, sagen, dass Sie nicht als CEO dort angefangen haben. Sie waren genau. vorher, sie haben sie also ihre Bewerbung bezog sich auf eine Abteilungsleitung, wenn ich das richtig in eine Fotografie.
0: Sogar noch davor, noch davor, ich war quasi 27 und habe in der Abteilung für 19. Jahrhundert begonnen Das als war das Bewerbungsgespräch, auf das sie sich Papier. genau und dann ja. hatten,
1: hatten sie ja auch und haben sie auch noch sehr charismatische Chefs gehabt, Bernd Schulz und Florian Illies, genau. ihr unmittelbarer Vorgänger. Also da ja. gab es schon Bauchsituationen. Aber erzählen Sie absolut. weiter, wie das war mit den äußeren Gegebenheiten. Das ist Aber so
0: war das wirklich auch mit äh, der Begegnung mit Florian Elias und mit Bernd Schulz, dass ich dachte, das fühlt sich an wie ein nach Hause kommen, obwohl ich da ja wirklich gerade Baby neu äh, durch die Tür gelaufen bin. Und ich hatte noch andere Bewerbungsgespräche und ich habe alles abgesagt, ohne da überhaupt gewesen zu sein, weil ich wusste, das fühlt sich wunderbar an und genauso im negativen hatten wir mal ein Bewerbungsgespräch für eine Stelle mit einem Kandidaten, der war ist was man so toll findet, während jemand wartet, geht er durch die Räume, guckt sich die Kunst an, wirkte sehr engagiert und ich war sofort begeistert und das entwickelte sich aber in der Zeit des Zusammenarbeitens genau als gegenteilig und war quasi auch von mir eine falsche Entscheidung, wir passten leider nicht zusammen, also es stellt einem auch manchmal die Falle, weil jeder hat auch so bestimmte Dinge, die der andere nur tun muss, um den mhm. anderen wiederum gefühlt toll zu finden. Also man legt sich ja auch manchmal selbst auf die, wie sagt man,
1: stellt sich, se stellt sich selbst. Ich bin ganz ja.
0: schlecht mit Sprüchen. Stellt sich selbst ein Bein, ja.
2: Ich kenne andersrum häufig Situationen, in denen mein Bauch sehr klar eigentlich ist, was zu tun ist und was sich gut anfühlen würde, aber halt Umstände dagegen sprechen. Und das löst bei mir immer so einen fast physischen Schmerz aus, Bauchschmerz. Ähm, wenn ich zwischen diesen beiden Polen hin und her gerissen bin und weiß, ich müsste das doch so machen, wie mein Bauch mir sagt. Aber nein, die Umstände sprechen dafür, dass ich das unbedingt mache. Und damit bin ich in der Tat schon ein paar Mal auf die Nase gefallen, dass ich dann halt mich rational dafür entschieden habe, für die Sache und gegen den Bauch. Und das war total doof. Und ich würde mir jedes Mal wieder vornehmen, das nicht mehr zu machen. Aber es gibt ja leider oft Situationen, da, ich weiß nicht, ist es so? Gibt es oft Situationen, wo man sich leider auch einmal dagegen entscheiden muss und die Zähne zusammenbeißen muss und es halt anders macht für, ich sage mal, das Unternehmen?
0: Bestimmt. Ich würde jetzt sagen, dass es sicherlich jetzt der kleinen, wenn auch beachtlichen Größe unseres Hauses geschuldet und dem sehr familiären Umgang so miteinander, dass es dann nicht so wahnsinnig harte Entscheidungsstrukturen gibt. Das heißt, ob ich damals in der Juniorrolle oder dann als Abteilungsleitung oder heute konnte man immer schon sehr frei darüber reden, wie sich etwas anfühlt und natürlich geht es auch um Argumente und es geht auch am Ende wie immer um Zahlen und Erfolge, aber ähm, es gibt eine grundsätzlich große Offenheit dafür, auch da den Weg in dieses vielleicht Irrationale mitzugehen und auch die Chance, sage ich mal, mit einer, ich bin dann einfach auch so penetrant, so lange, bis ich das, was ich da mir vorgenommen hatte, durchziehen konnte. Das mag aber je nach Unternehmen und Strukturen, glaube ich, sich auch sehr unterscheiden. Kannst du immer auf deinen Bauch hören, Moritz?
1: Nee, also ich höre darauf.
2: Also du hörst ihn, aber kannst du immer machen, was der Bauch will?
1: Nee, Nee, ich glaube, das, das, äh, nein, das wäre, glaube ich, auch nicht gut, weil natürlich, das wäre auch meine nächste Frage, aber ich antworte jetzt erstmal, weil natürlich eine Bauchentscheidung auch immer eine ist, die man nicht so gut begründen muss. Weil wenn man sagt, das hat mein Bauchgefühl mir gesagt, verlasst euch drauf, mein Bauch kann das schon, dann ist es immer auch eine Frage von Autorität und von der Frage, ob es gut geht. Ja, drei richtige Bauchentscheidungen und du kannst zehn andere danach mhm. wieder vertreten, zwei falsche Bauchentscheidungen. Und wir haben ja gesagt, wir sind Chefs, aber wir haben auch welche. Sie haben im Prinzip auch einen Eigentümer, sind auch selbst Miteigentümerin, aber ja. sie haben ja auch Berichtslinien wenn man fünfmal was falsch entschieden hat und sich auf seinen Bauch beruht, wird, glaube ich, jeder das nächste Mal sagen, können Sie es vielleicht mal bitte ein bisschen besser begründen ja. als mit dem Bauch so.
0: Also ich glaube auch, was mir vielleicht doch noch wichtig ist zu sagen, ich sitze jetzt auch nicht mit der Tasse Tee am Schreibtisch und sage dann so, Mensch Daniel, mein Bauch hat mir gesagt, wir sollten jetzt ein Büro in sowieso eröffnen. So. Also ich bin natürlich auch rational genug und habe Argumente und überlege und man wendet viel hin und her in den Bedingungen, in denen man auch arbeitet. Aber warum ich dieses Thema mit Gefühl so wichtig finde, ist, weil ich letztlich den Eindruck habe, dass diese Betonung von rein ratio-faktenbasierten Entscheidungsprinzipien oft das Menschliche so weglässt und ich habe, weil ich eben mit 29 in diese Rolle kam und auch mich da erstmal so entlang tasten musste, wie geht das und was mache ich eigentlich hier und wer bin ich so ungefähr, merkte ich so, dass alle eine Riesenaversion haben, wenn ich eben nicht mit diesen vielleicht auch manchmal männlich besetzten Herangehensweisen begann, sondern eben gesagt, Herr, warte mal, wie fühlt sich das für mich eigentlich anders, und um das zu machen? Und dieses tolle Format, was Sie hier haben, will ich gerne nutzen, um zu sagen, das ist auch ein Teil. Von dem Ganzen, den man berücksichtigen soll und muss und der, glaube ich, auch vielen gut tut, sich manchmal da und da den Raum aufzuhalten, auch mal reinzuhören und das den anderen zuzutrauen und nicht nur immer zu sagen, von diesen Fakten mhm. kommen wir. Weil in einem Beruf, der auch absolut von Kreativität geprägt ist, wir verkaufen Kunst, es geht um Zahlen. Aber wir verkaufen ein Lebensgefühl, es geht um Kulturgegenstände, also habe ich auch ein bisschen noch so eine Sphäre, wo ich dieses, wie fühlt es sich an, bespielen darf. Also das heißt, wir halten
2: fest, Entscheidungen werden immer getroffen aufgrund von verschiedenen Daten, auf die man sich verlassen kann, Zahlen ja. zum Beispiel. Und dazu kommt immer, immer das Bauchgefühl und das blenden sie nicht aus. Ja
1: thematisieren Sie das gegenüber Ihren Mitarbeitenden, sozusagen Ihren Führungsstil? Ist das etwas, was Sie, wenn Sie mit Mitarbeitenden oder auch in Teams, in der Teamsitzung, erklären Sie das so, wie Sie das uns erklärt haben? Oder wird das als Führungsmethode einfach eingesetzt, ohne dass es erklärt wird?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, da ich ja in dem Unternehmen mich selbst so entwickelt habe und sehr viele, wir haben auch kaum Fluktuation, wir sind ein gewachsenes Team seit vielen Jahren und Jahrzehnten, haben die mich natürlich in der Manier schon auch kennengelernt in den verschiedenen Stationen. Wenn jemand sehr neu gerade bei uns anfängt, dann erkläre ich das schon manchmal, wie ich arbeite und denke oder auch, dass ich zum Beispiel sehr gerne einfach schnell angerufen werde und eine WhatsApp, also so, dass man irgendwie vermittelt, man möchte ein, eine Nahbarkeit und ein schnelles Tempo und auch lieber sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, als es gar nicht gemacht mhm. zu haben, das erläutere ich schon auch mit der Bereitschaft, mich auf anderes auch einzustellen. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht der weisheitsletzter Schluss. Ich bin auch, glaube ich, oft nervig mit diesem Eruptiven ab und zu. Aber mh, ich versuche es zu erklären, wenn jemand äh, neu bei uns beginnt. ja
2: noch so eine Bauchgefühlgeschichte ist, das kenne ich aus dem Arbeitskontext, Dinge nicht ganz so schnell zu machen. Weil mhm. man irgendwie das Gefühl hat, das könnte stimmt, jetzt stimmt, schief stimmt. gehen. Ja. Ja. Wenn ich jetzt sofort... Das und das in der Konferenz sage, sondern vielleicht brauchen wir dann nochmal eine Woche und ja. ich habe mir dann noch gar nicht konkret überlegt, mit wem man in der Zwischenzeit nochmal reden sollte, aber es könnte vielleicht besser sein. Absolut. Das ist natürlich was, was andere völlig rasend macht und Absolut. man kann es in dem Fall auch überhaupt nicht begründen. Ich habe einfach das Gefühl,
0: müssen wir noch warten. Absolut. Ich glaube auch, dass es bestimmt sowas gibt zwischen man gewartet gefühlt nochmal und man hält auch inne im Sinne von nicht einer Taktik, aber dass sich manches bei anderen auch erstmal setzt. Weil ich glaube, in dieser Welt der Überperformer und immer schnell alles durchziehen, ist es auch eine richtige Strategie, dass es sich so setzen darf und man nicht immer sofort alles schon beantwortet und abgehakt haben muss. Ganz schlimm ist allerdings, wenn man dann
2: von Führungskräften den Satz hört: Ich bewege das jetzt mal in meinem Herzen. Mm. Auch das ist komische sowas, Geschichte.
0: -hmm. Das klingt, glaube ich, immer nach einfach nicht machen, finde <lacht> ja, ich. Keine Lust.
1: Wir sind ja ein Service-Podcast, wie erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen. Deshalb würde ich jetzt gerne doch noch mal auf diese Erklärungsgeschichte mm -hmm. ähm, kommen. Sie sind ja bestimmt in Situationen, und ich beziehe mich jetzt auf Situationen mit Ihrem Team nicht, wenn Sie bei Menschen, die sich getrennt haben oder die Todesfälle haben, nach Bildern sich umschauen. Das sage ich jetzt ohne irgendeine Ironie. Erklären Sie Entscheidungen und begründen Sie in Sitzungen Entscheidungen mit Ihrem Bauchgefühl vor Ihrem Team oder auch vor einzelnen Mitarbeitenden. Sagen Sie, ich habe das jetzt so entschieden, weil mein Bauch mir sagt, das ist richtig. Oder ist dann das, was Leonie gesagt hat, nämlich dass man doch eher die Fakten in den Vordergrund stellt und dann sagen, der Bauch hat halt den letzten Ausschlag gegeben.
0: Ja, also ich habe noch nie was nur mit dem Bauch begründet, sondern es ist immer eine Summe von verschiedenen Teilen. Aber ich betone definitiv, dass es auch sowas gibt wie eine gefühlte Haltung oder wie sagt man es, empfundene Haltung, die das dann auch noch bewegt. Aber es gibt, glaube ich, keine Entscheidung, die nur eine reine Bauchentscheidung ist. Insofern müsste ich das auch oder würde ich das und mache ich auch in jeder Entscheidung sichtbar, dass es das gibt, aber als Anteil von einem ganzen Kuchen, einem ganzen Paket. Und noch
2: einmal zusammenfassend, haben Sie sich noch nie im beruflichen Kontext komplett gegen den Bauch entschieden?
0: Ich schüttle gerade mal den Kopf, während ich noch ein bisschen nachdenke. Nein. Das, ähm hat aber viel mit lassen. dem Hort und Ort äh, ja. Grisebach zu tun. Und mit. da müsste ich jetzt einen Drei-Stunden-Podcast zu Grisebach machen, warum das da erlaubt ist, so verdammt menschlich zu sein. Und das ist auch der Grund, warum ich da so gerne sein wollte. Und das hat viel mit den eben genannten zu tun. Das ist wirklich sehr besonders. Das bin ich mir auch bewusst. Genau,
1: wahrscheinlich kennen fast alle unsere Hörerinnen und Hörer Griesebach. Aber die wenigsten wissen, dass ja in ihrer Führungskonstellation das auch familiär ist. Also die eine familiäre Verbindung zwischen dem Gründer und Haupteigentümer Bernd Schulz und Herrn von Schacki. Und aber auch, dass die erweiterte Geschäftsführung, dass da Frauen in der Überzahl sind, das fünfer -Grenum. Genau. Also das ist in einer männerdominierten Branche ja schon was Besonderes. Ja. Kann das auch damit zu tun haben, was Sie eben geschildert haben?
0: Bestimmt, denn dieses Bild, dass wir Frauen stark sind, zieht sich wirklich durch jede Abteilung. Und wir, wir suchen auch eher sozusagen danach, Männer nachzubesetzen, weil das so wenige fast sind. Also das ist sicherlich ein Klima, das es sehr prägend macht mit einer offenen Kommunikation. Auch, sagen wir mal, die ein oder andere Träne wird jetzt nicht so auf die Goldwaage gelegt. Es ist irgendwie ein anderer Vibe, würde ich, würde ich so sagen, ja.
1: Trotzdem nochmal in diese Frage Bauchgefühl und Männerdominierte Branche. Also eine Männerdominierte Branche, ein harter Markt. Also Sie haben das erfolgreichste Umsatzjahr der Geschichte von Griesebach, aber der Marktanteil und so weiter ist ja immer hart umstritten, auch in Deutschland. Hm. Sie sind vergleichsweise jung, haben Sie es eben selbst geschildert, sind relativ jung eingestiegen. Also Jung, Frau, Männerdominierte Branche und dann noch Bauchgefühl, ist das dann, ist das nicht dann verdammt viel, viel. verdammt viel auf einmal von den Klischees, die man so hat und denkt, wow, also das, da muss man sich schon durchsetzen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, es ist natürlich so, ich bin in meiner Kommunikation ziemlich klar, ich bin sehr entscheidungsfreudig, ich kenne auch die Fakten und ich bin auch klug genug, mich mit Menschen, denen ich vertraue und gerade auch mit Daniel, mich da sehr zu besprechen. Also ich hoffe, ich wirke jetzt nicht wie so ein ähm, nur aufs Gefühl achtender, aber mir ist diese Betonung deswegen auch so wichtig, um es eigentlich so auf die Spitze zu treiben, weil ich tatsächlich finde und das ist jetzt vielleicht auch ähm, wie sich wiederholend, aber dieses als Frau in diesem Geschäft zu sein, was eben bei allen Wettbewerbern und auch in international so männlich geprägt ist, die meisten Kunden sind Männer, ist das sicherlich oder kann man für eine Irritation sorgen. Und dann auch noch zu sagen und weißt du was, ich stehe dazu, dass ich auch auf mein Gefühl achte, das ist mir wichtig und gefällt mir gut. Also das ist etwas, was ich nie versteckt habe, mhm. sondern eher als weitere Karte im Fächer habe.
2: Mhm. Nicht nur Chefs haben ja ein Bauchgefühl und Chefin, sondern auch alle anderen, also zum Beispiel die Mitarbeitenden. Und auf deren Perspektive wollen wir jetzt kommen.
0: Wie sage ich meiner Chefin, dass ich bei einer Sache einfach kein gutes Gefühl habe? Genau so. Also ich muss sagen, ich finde Gespräche mit Kollegen, also erstmal ist es von vornherein auf Augenhöhe. Es gibt nicht so dieses Klopf, Klopf, ich habe eine Idee und, und, und bin ganz schüchtern, sondern ich mag eigentlich gerne Hands-on erzählen, was man vorhat, erzählen, warum man vielleicht da eine Sorge hat und ein schlechtes Bauchgefühl oder ein schlechtes Gefühl oder sich die und die Gedanken macht. Und das nehme ich total ernst. Also ich würde mir auch immer herausnehmen zu sagen, kann ich jetzt nicht beantworten, muss ich selbst mal nachdenken, aber wir sprechen uns morgen um zehn und dann Weiß ich's und dann weiß ich es auch. Also ich finde irgendwie so eine Verlässlichkeit auch dann von einer geteilten Einschätzung und so ein Follow-up total wichtig, dass man jetzt nicht sich da tagelang die Gefühle abklopft. Man muss das Ei auch irgendwann legen. Aber ich nehme das total ernst. Wie ist es bei dir, Moritz, wenn bei dir jemand reinkommt und sagt, nö, das, den
2: Text, den mache ich nicht, weil ich habe irgendwie dabei nicht so ein gutes Bauchgefühl? Das würde mir nicht
1: reichen. Also ich fand es eben auch ganz interessant, dass natürlich... Ich glaube, ich akzeptieren würde, wenn mir jemand darlegen würde, dass das Bauchgefühl letztlich die Entscheidung dagegen, der Aus, den Ausschlag gegeben hat für die Entscheidung dagegen, aber Bauchgefühl als alleinige Begründung für irgendwas ist, glaube ich, in den meisten Fällen schwierig, mhm. würde ich glaube ich zumindest auch hinterfragen. Aber was ich, also ich habe es mir auch natürlich überlegt, was mir schon ein, zwei Mal passiert ist, wenn Leute so mit voller Leidenschaft, passiert so selten, dass einen das so richtig überzeugt, aber es gibt schon Situationen, wo Leute sagen: Frag mich jetzt bitte nicht nach einer Begründung. Das sollten wir jetzt einfach machen. Schick mich dahin. Ich fahre dahin und ich kann noch nicht sagen wie, aber ich werde mit einer wirklich guten Geschichte zurückkommen. Da bin ich sofort dabei. Da frage ich auch gar nicht mehr nach. Also auch nicht bei jedem und auch nicht bei jedem ersten Vorschlag, aber wenn jemand mit so einer Bauchgefühl Leidenschaft kommt und die nicht richtig begründen kann, sagt, ich, ich muss das jetzt, man muss dahin fahren, ich glaube, das wird gut, frage ich da auch nicht weiter. Und bei dir?
2: Ja, ich würde sagen, es kommt schon auch auf das Vertrauen an, das ich zu der Person habe. Und da gibt es sicherlich ganz viele, deren Bauchgefühl ich sehr ernst nehme und dann selber ins Grübeln komme. Und vielleicht auch Leute, die das dann gar nicht begründen müssen, sondern ich denke, da ist dann auf jeden Fall was dran. Was ich schwierig finde, ist so ein Satz, den habe ich jetzt aber schon länger nicht mehr gehört. Ah, den Text soll ich schreiben? Ich fühle es nicht. Nee, da, da würde ich auch
0: sagen, oh mein Gott, also wirklich, was das für ein, oder? Äh, das interessiert mich jetzt nicht, ob du es fühlst oder nicht fühlst. Das ist nicht Teil der Aufgabe, ob du es fühlst oder nicht fühlst. Ich überlege gerade mit ähm, so einem praktischen Beispiel sozusagen. Bei uns ist das natürlich ganz viel. Ist das jetzt der richtige Moment, die Person X anzusprechen? Wer Richtig. ist mhm. der richtige Kollege, um bei der, um es jetzt mal wieder so ein bisschen schwarz-weiß zu zeichnen, um bei der Witwe anzurufen, wo wir wissen, da ist gerade der Mann verstorben und da ist eine Riesensammlung. Und da geht es eigentlich die ganze Zeit darum, um dieses, wer passt zu wem, wer hat welche Art von Tonalität oder ist eben unabhängig, ob man sich lange kennt oder erst kürzer, das richtige Fit zu diesem Kunden, zu dieser Kundin und da kann man sich fast nur auf sowas wie eine Intuition verlassen, weil die Kollegen sind dann in dem Bereich X. Alle Experten, die meisten sind promoviert, die meisten im Werksverzeichnis oder einige im Werksverzeichnisse veröffentlicht. Da ist es fern von, bist du der geeignete Kunsthistoriker, mhm. Wissenschaftler, aber vielleicht schwingst du nicht mit der Person. Und da sind wir schon wieder in dem Bereich von, fühlt, wie fühlt sich das an? Und da ist das auch vielleicht... Da und dort eine Härte, wenn man sagt, du bist zwar exzellent in dem Gebiet, aber die Kollegin Mustermann ist eben die passendere Person, weil sie hat, was auch immer, die und die Art, mit der Person umzugehen. Also es ist ja sowas, es menschelt ja sehr also bei uns. Das ist
1: interessant. Also halten wir fest, auch jetzt als Chefin oder Chefs, die uns vielleicht auch zuhören, wenn jemand fachlich super ist, aber es kein Fit gibt zu einem Gesprächspartner. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, müssen ja nicht Witwen mhm. sein. Sollte man als Chef einfach die Courage haben, den fachlich kompetenteren Kollegen, die Kollegin ähm, hintanzustellen und demjenigen, der das sozusagen aus emotionaler, aber auch gefühlssicht besser steht, den Vorrang geben.
0: Ja, und auch wieder als Team denken, sodass der Experte, die Expertin, die Frontfrau oder den Frontmann extrem gut briefen muss, sodass die alles weiß und kann, weil sie vertritt nicht sich, sondern sie vertritt uns als Unternehmen und damit ist auch dieser Effekt von wir sind ein Team und einer muss eben raus und die Choreografie tanzen, aber es das heißt nicht, dass der andere mhm. nicht ebenso wichtig ist mit seinem Wissen. Und das gilt für mich genauso. Ich kann auch nicht in der Haltung kommen von ich bin Frau, Partner, Geschäftsführer und, und bediene den Kunden. Zu mir passt auch nicht jeder. Und dann zu wissen, uh, ich glaube, das ist jemand, da solltest du hin oder du hin, ist auch Teil von so einer intuitiven Entscheidung, dass ich mich zurücknehme und nicht bräsig denke, ich bin aber hier der Chef, sondern nein, vielleicht ist X und Y eben viel besser als ich in dem Moment.
2: Aus der Mitarbeitenden-Perspektive natürlich auch verletzend, ne? von der Chefin zu hören, ich habe das Gefühl, du passt jetzt zu dieser Frau nicht so ganz, um das Bild da mit der klar zu machen.
0: Ja, ich glaube, das Interessante ist, dass ähm, äh, das einerseits Gibt es manchmal sowas, da teilt man das Gefühl. Das andere ist natürlich, dass wir alle irgendwie Werke auch akquirieren wollen und in Anführungszeichen an Land ziehen wollen. Das heißt, man will ja auch nicht die Arbeit verlieren, weil man vielleicht nicht passt zu der Person. Aber klar, solche Gespräche sind dann nicht leicht. Ich denke aber auch da zählt am Ende eine totale ehrliche Ansprache.
2: Wie lerne ich denn als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auf mein Bauchgefühl zu hören? Weil Sie sagen ja, das ist was im Jobkontext sehr Wichtiges und auch gerade in Ihrer Branche, in unserer allerdings auch. Wie vermitteln Sie Ihren jungen Leuten, macht es mal? was dein Bauch
0: sagt. Eigentlich auch wieder genauso, wie Sie sagen, indem man Vertrauen zuspricht. Also ich glaube, das Schwierigste ist, und das kenne ich auch aus meinen vorherigen Stationen, dass man schon von vornherein weiß, das Tor meines Käfigs ist da und weiter darf ich gar nicht gehen. Und dann kann ich auch ganz schlecht nur lernen. Wenn ich aber Projekte oder eben Kundenbeziehungen oder Akquise-Momente in unserem Fall machen darf, auch wenn es schief läuft, mir anhören muss, du hast es leider verpatzt, wir haben das Bild verloren sozusagen, dann kann man gut lernen. Das heißt, ich denke, die Voraussetzung ist zu sagen, wenn du es dir zutraust, Blick in die Augen und der Kollege und die Kollegin sagt, ja, ich traue es mir zu, dann übernehmen und machen. Und gerade am Anfang
2: in der Karriere ist man aber ja, haben wir auch am Anfang des Gesprächs besprochen, vielleicht noch unsicher darin. Kann ich mich darauf verlassen und was sagt mir mein Bauch da eigentlich? Ne? Also, wie lernt
0: man eigentlich? den Bauch zu deuten. Das geht vielleicht äh, nicht immer so, aber im perfekten Bild würde ich eigentlich sagen, es ist ja, sind ja immer verschiedene Schrittfolgen, bis man jetzt so ein Geschäft abschließt und dass man sich da auf dem Weg befinden, immer wieder rückversichert und vielleicht sagt, schau mal, so würde ich jetzt die E-Mail formulieren. Dann würde ich vielleicht sagen, schick doch einen handgeschriebenen Brief. Ist viel besser als eine E-Mail. Dann würde die Person das machen und sich im zweiten Schritt auch wieder melden. Also ich denke, für uns alle in den verschiedenen Leitungsrollen gesprochen, ist natürlich auch so ein Miteinander üben und unser Wissen abgeben und teilen. Also ich habe auch... Vorgesetzte gehabt, eine Kollegin bei Christie's, die ich bis heute sehr schätze und liebe. Die hat mir so viel beigebracht, weil sie mich zu jedem Termin mitgenommen hat, weil sie immer gesagt hat, ah, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Also die war auch offen mit ihren Fehlerquoten und das war für mich das schönste Erlebnis.
1: Ich muss jetzt nochmal ganz klischeehaft einen männlichen Blick darauf werfen. Also es gibt ja ganz viele Entscheidungen, die sind, kann man dann, wenn sie falsch gelaufen sind, sagen, okay, das machen wir als nächstes Mal anders oder so. Aber es geht ja wirklich ums harte Geschäft, auch Bauchgefühl. Bauchgefühl für den Wert von Kunst, Bauchgefühl für Entscheidungen, ein Bild zu einem gewissen Preis anzukaufen. Vielleicht bleibt er dann einfach bei der Auktion komplett darunter. Wie viele Fehler kann ich mir als Mitarbeitender bei Ihnen erlauben mit Bezug auf mein Bauchgefühl? Wann sagen Sie jetzt bitte eher die Fakten als den Bauch?
0: Vielleicht so ein bisschen, wie Sie das am Anfang sagten. Also wenn man, ähm, sage ich mal, zwei, drei gute Entscheidungen aus dem Bauch hatte, ist man natürlich.
1: Hat man zwei frei.
0: Richtig. Ich würde aber auch sagen, wenn jetzt ein ganz neuer Kollege nur aus dem Bauch argumentiert, wäre ich auch ein bisschen irritiert. Also ich finde, wenn man sich vorstellt, man will ein Dossier irgendwie dazu haben, was sind die verschiedenen Eckpunkte, wäre das dann am Anfang ungenügend, wenn man so ein bisschen warm geworden ist und weiß, was der andere auch meint. Damit dann ist es. Ähm Andererseits muss ich auch sagen, finde ich den äh, Mut sich manchmal mit so etwas so auch verletzlich zu machen, schon so beeindruckend genug, dass ich da ähm, auf jeden Fall, ist das ein Softspot von mir. Also wenn jemand sagt, ich springe da jetzt rein und ich gebe versprochen 140 Prozent, dann bin ich eigentlich schon, schmachte ich schon so ein bisschen.
1: Also es könnte einige Hörerinnen und Hörer geben, die so sagen, Bleibt mir jetzt weg mit eurem Bauchgefühl. Ja, kann ja sein, dass einfach Leute, wir sind ja alle irgendwie, haben wir uns ja irgendwie jetzt hier verständigt darauf, dass das eine Rolle spielt, mal mehr, mal weniger. Wenn ich jetzt ein total guter Mitarbeiter von Ihnen bin oder werden will, aber mit diesem Bauchgefühl Zeugs einfach nichts am Hut habe und sage, nee, das ist mir einfach nichts. Wie sage ich Ihnen das? Und wie kann ich es machen, dass Sie mich trotzdem schätzen oder einstellen oder befördern?
0: Also ich würde jemanden, der sozusagen sehr faktenorientiert und, und rational argumentiert, nie deswegen ablehnen. Man braucht nicht auch meine Dublette sein oder den Ansatz teilen und mir gefallen müssen, um mit mir zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es geht doch am Ende viel mehr um sowas wie dieses durchgenudelte Wort, so ein authentisches bei dir sein. Und wer sagt, pass mal auf, ich habe und die Marktlage überprüft und das ist meine Herangehensweise, das Bild schätze ich so und so und so und das ist meine Art, jetzt diesen Menschen zu kontaktieren, ich habe aber dazu kein, das Bild gefällt mir gar nicht und ich habe dazu gar kein Gefühl so, dann ist das auch in Ordnung. Ich spüre aber doch, ob jemand das, wie ernst das jemand meint, also es gibt ja auch mhm. manche, die sind schon gelangweilt, während das Projekt beginnt oder die gucken wie beim Wandern schon auf die Spitze und sind schon aus der Puste, bevor was überhaupt losgeht. sowas finde ich ähm, irritierend. Da geht es aber dann um Biss- und Durchsetzungsfähigkeit. Aber es muss keiner mit mir im Bauchgefühl sein, um mir zu imponieren. Vielleicht noch mal eine andere Frage und dann kommen wir auch zum Ende. Und zwar,
2: kennt ihr das, dass man als Führungskraft Leute irgendwo reinquatschen muss? Also man hat jetzt hier einen gewissen Job, der muss getan werden. Ich möchte, dass das Person X macht und ich sehe jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, wer das halt sonst machen möchte und die reagiert erstmal verhalten und dann denkt man sich, ah, ich kriege die schon irgendwie hin, dass die das dann irgendwann gut findet, den Job. Das ist ja eigentlich, damit manipuliere ich das Bauchgefühl, ne?
1: Bei der Person dann. Hm. Naja, also wir haben ja vorhin, das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, ich glaube, du hattest ihn eingeführt, Leonie, Bauchgefühl als Moment der Verzögerung. Das kann ja schlecht sein, in dem Moment, wo man dann unglaubwürdig wird und einfach sich nicht traut zu entscheiden. Es kann aber natürlich auch natürlich immer nur im guten Sinne manipulativ sein, dass es einfach noch eine gewisse Zeit braucht. Und da ist natürlich das Bauchgefühl ein echt gutes Argument. Was meinen Sie, Frau Donnecke?
0: Meine erste Reaktion in mir war gerade so, dass ihren überreden ist irgendwie, finde ich, so ein Mittel, weil ich denke, dass... Eine Grundvoraussetzung, eben auch jetzt sehr extrem auf unser Geschäftsmodell, ist natürlich, dass du dafür irgendwo Leidenschaft haben musst, weil du am Ende wieder vor Menschen stehst, denen du es verkaufen musst. Und ich glaube, irgendwie merkt, man, ob das so auferlegt ist und Pflicht oder ob es auch noch Spaß macht. Ich glaube aber auch, dass ganz viele gar nicht unbedingt immer nur wissen, was sie so toll finden und dass manchmal auch so ein Stups braucht, in vielleicht ein neues Land, eine neue Aufgabe oder wie auch immer zu gehen und das hat dann aber was damit zu tun, dass man vielleicht nochmal zuhören sollte, warum der andere zögert. Denn das erzählt mir wieder so viel über meine Kollegin oder meinen Kollegen, um entweder doch noch mal ein anderes Projekt mitzugeben oder zu sagen, doch, schau, und genau deswegen bist du dafür richtig. Also nur zu sagen, brachial, du fliegst jetzt nach Buxtehude und machst das, das, glaube ich, ist ein Downer. Würde
1: ich nicht machen. Jetzt kommen wir zum Ende. Schade, Frage. ich bin
0: jetzt erst richtig warm Letzte geworden. Letzte
1: Frage, die aber, glaube ich, nochmal lustig wird. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts. Und hat Ihr Bauchgefühl Sie getrogen, bei der Zusage herzukommen?
0: Nein, ganz und gar nicht. Das ist doch jetzt hier Fishing for Compliments. Natürlich. Aber wirklich. Nee, ich finde es ganz wunderschön. Ich finde das ist ein wundervolles Format und man lernt irre viel und erkennt sich in manchem und in manchem denkt man so, wie würde ich es machen? Und große Freude, das hat alle ja. meine Träume erfüllt.
1: Leonie hat das natürlich jetzt gerade sofort richtig erkannt. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie wir mit diesem, mit diesem gefischten Kompliment ähm, umgehen. Aber meine Frage war eigentlich, ich habe sie dann anders gestellt, als wir sie gefragt haben oder Leonie sie gefragt hat, ob sie kommen. Welche Rolle hat ihr Bauch gespielt bei der Frage, ob sie zusagen?
2: Ich verrate dann gleich, was die erste Antwort war. Ich habe eigentlich sofort begeistert Ja gesagt.
0: Sie haben gesagt, nehmen Sie doch
2: lieber meinen Co-Geschäftsführer.
0: Ja, das stimmt. Weil ich, also Daniel und ich, sind sehr miteinander verbunden und am liebsten hätte ich es mit ihm zusammen gemacht. Oder auch er. Aber jetzt bin ich es. Darüber und der grüßt. Froh.
2: <lacht> das war eine neue Folge von unserem Podcast, was Chefinnen wirklich denken. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns an Chefinnen.zeit.de. Sie merken, wir haben einen ganz schönen Überhang an Frauen hier im Podcast.
1: Das wird sich wieder ändern. Das
2: wird sich ändern. Schicken Sie uns auch gerne ein paar Männernamen. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank, Deandra Donecker, für diesen Besuch und alles Gute. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Was ChefInnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.